Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Eh, cuando crecía en la ciudad de Maracaibo, yo nací en Venezuela, en Valencia, cuando tenía muy pocos meses mis padres se mudaron a la ciudad de Maracaibo y allí crecí, la gran ciudad de Maracaibo. ¿Puedes escuchar un amén a eso? Yo sé que aquí hay varios, varios, varias personas de Maracaibo, ¿verdad? Y están muy tranquilitos ahí porque ellos son bien escandalosos, ¿verdad? Ellos son bien alegres. No los escuché hoy, pero está bien. Eh, cuando tenía entre 4 y 7 años de edad, vivía en un vecindario que se llamaba Nueva Vía. Recuerdo la, la bodega que estaba en la esquina de mi casa, se llamaba El Alto Apure, el señor Arcadio que atendía esa bodega. Yo recuerdo que, y en, en esa época me encanta, porque eh, lo, los vecinos, en el contexto de nuestros prójimos, eran vecinos, que nos interesábamos, sobre todo los adultos, nosotros los niños jugábamos con todos los niños del vecindario, pero nos interesábamos en los demás. Recuerdo que había una, una muchacha joven que se llamaba Nubia, que ella siempre venía regularmente a nuestra casa a pedir limones, porque en el patio de mi casa había una mata de limones que siempre estaba cargada. Y ella venía y pedía limones. Señora María, gritaba. Mi mamá salía Nubia y ya sabía que venía a buscar limones. Y cada vez que venía, antes de irse, le decía, y señora María, ¿no será que por allí tiene azúcar también que me regale, por favor? Y mis hermanas, con mucho sarcasmo, decían, dale también agua. Y de una vez, dales la limonada. Mi mamá se ponía muy molesta y les decía, muchachas, ¿no ven que esa es una familia necesitada del barrio? Para eso estamos los vecinos, para ayudarnos los unos a los otros. Y yo extraño eso, ¿saben? Yo tengo nostalgia de eso. Y como yo tengo eso en mi chip, lo tengo grabado, ¿verdad? En diciembre, este diciembre que pasó, ustedes saben que eh, en Venezuela hay, hay el pan de jamón en diciembre es tradicional y yo lo hago en mi casa para mi familia, ¿verdad? Ahora, cuando estaba haciendo el pan de jamón, primero tengo que hacer crecer la levadura, hice crecer la levadura, cuando ya iba a mezclarlo todo, saco la leche y me doy cuenta que está dañada, aunque estaba dentro de la fecha, estaba mala la leche. Si voy al supermercado, se me daña la levadura y todo el proceso se me echa a perder, ¿verdad? Entonces me acuerdo que tengo un vecino al frente de mi casa, se llama Jay, que es de la China, y es mi amigo. Y entonces dije, voy a llamar a Jay para que me regale leche. Y mi esposa me dijo, ¿qué vas a hacer? Eso no se acostumbra aquí. Le digo, bueno, vamos a enseñarlos, ¿verdad? A ser vecino. Y yo lo llamo y le digo, Jay, ¿tienes leche? Él me dice, sí. Le digo, necesito una taza, por favor, ¿me puedes traer? Claro que sí. Ya voy para allá. En el tiempo que me tomó llegar a la puerta, ya él estaba ahí con un medio galón de leche, mucho más de lo que yo necesitaba para usarla, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con todo eso? ¿Qué, qué lindo es, qué sabroso es cuando vivimos en una comunidad de vecinos, de prójimos, ¿verdad? Y, y pienso, pienso en eso y me da nostalgia por esa, por esa razón, ¿verdad? Y Dios quiera que nosotros podamos, podamos vivir en vecindarios así y ser prójimos para los demás, vecinos de, esa, de, esa, de ese calibre, de esa categoría. 
eh, en nuestra serie, ¿te importa? Cultivando un corazón como el de Cristo. Estamos en las quinta semana de esta serie. La próxima semana terminamos. Durante estas semanas hemos explorado el significado de la compasión. De la compasión de Dios manifestada en Jesucristo para nosotros. Y vamos a ver hoy, hemos usado el, el, el verso de 2 Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4, que dicen, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo sobre Dios? Nos está enseñando que Dios es un Dios que es Padre misericordioso. Dios de toda misericordia. Ese es el Dios que conocemos. No es el Dios castigador, no es el Dios que conocen algunos. No, Dios es un Padre misericordioso. Es el Dios de toda consolación. Todo consuelo viene de Dios. Y dice ahí el apóstol Pablo, dice... Quien nos consuela en todo, en todas nuestras tribulaciones, Él nos consuela. Los consejeros son buenos, hay una serie de herramientas que podemos usar que nos pueden ayudar. Sin embargo, quien nos consuela es el Padre de todo consuelo, de toda consolación. ¿Y para qué lo hace? Además de que nos ama y Él quiere que vivamos la vida abundante que Jesús nos dio, lo hace para que nosotros también podamos Traer con ese mismo consuelo que Él nos da, consolación, consuelo a otras personas. ¿Se dan cuenta? Dios nos da en abundancia para que nosotros seamos un canal de bendición. Amén. ¿Verdad? Dios nos da para que a través de nosotros muchos más reciban esa bendición. Hoy vamos a regresar a un pasaje que hace un par de semanas ya estudiamos. Sin embargo, quiero profundizar en una enseñanza de Jesús que la tocamos muy por encima y hoy vamos a profundizar un poco en eso. Que si todos nosotros practicáramos como debiéramos, produciríamos un impacto grande en la comunidad donde nos desenvolvemos. Y esta, esta enseñanza de Jesús es una enseñanza que quizás nos ha costado entenderla un poco. Y nos ha costado un poco más aplicarla. Así que vamos a regresar a esa parábola, la más famosa de todos, por lo menos la más popular, la más, la más conocida de todas las parábolas de Jesús. Y retomaremos la idea que Jesús nos presenta en esa historia. No es una historia real, es una parábola. Es algo que Jesús uh, narra con el propósito de enseñarnos algo que Él considera que es importante y que nosotros deberíamos tomar muy en cuenta y aplicarla e incluirla, hacerla parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Cuando hablamos de eso hace un par de semanas, les repito, enseñamos que hay tres filosofías de vida. Los que piensan que no hay prójimos. Dijimos, lo mío es mío. O mejor dicho, lo tuyo es mío. Y te lo quito, ¿recuerdan? No hay prójimos. No hay prójimos. Piensan algunos. Lo tuyo es mío y, me, y te lo quito. Hay quienes piensan y viven con esa filosofía de que yo soy mi propio prójimo. No, no, han, no, no hemos molestado a alguien o alguien nos ha molestado diciéndonos cuando quiere algo de nosotros nos dice lo tuyo es mío y lo mío es mío. No han escuchado eso, ¿verdad? Y, y a veces lo practicamos. Yo soy mi propio prójimo. 
Lo mío es mío y lo guardo. Y es en este espacio donde quizás viven la mayoría de las personas. Ahora, la tercera filosofía de vida es el que piensa, todos son mis prójimos. Pueden repetir conmigo, todos, todos, mire a su alrededor, busque con su mirada alguna persona que quizás es diferente a usted o que sea diferente a ti. Todos son mis prójimos. Sí, también él. Ella también, ella también. Oh, ese también, ¿verdad? Todos son mis prójimos. Lo mío es de Dios. Lo que yo tengo lo he recibido de Dios. Y yo solo soy su administrador. Y Dios dice en su palabra que se demanda de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es en este espacio donde Dios quiere que vivamos. Dios es el dueño de todo, dice la palabra del Señor. Ahora, la pregunta que queremos responder hoy juntos es, ¿cómo se supone que debemos hacer esto? ¿Cómo se supone que debemos vivir en ese espacio donde lo mío es de Dios? Yo quiero leer otra vez, en Lucas 10, 25 al 37, y léanlo conmigo. ¿Verdad? Yo tengo que, cuando leo de mi Biblia, que la letra es más pequeña, tengo que usar mis lentes, pero está bien. Lucas 10, 25 al 37. Voy a hacer desde el sillón de, de, de mi comodidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Hablamos de eso cuando mencionamos este tema. Lucas 10, 25 al 37. Dice, en esto... Se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Recuerdan que era una pregunta equivocada, no podemos hacer nada. La vida eterna es un regalo de Dios para nosotros, ¿verdad que sí? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces. Y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Este hombre 
judío de la historia, ni siquiera mencionó al samaritano, dijo, el que se compadeció de él, porque no tenían buena relación entre ellos y Jesús sabía eso. Y Jesús le dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Señor, que en esta mañana tu palabra penetre profundamente a nuestros corazones y que como nos enseñas y nos invitas a nosotros a actuar de esta manera, que cada uno de nosotros que escuchamos aquí o en donde estemos ahora mismo, nuestra respuesta sea, sí, Señor, hazlo en mí. Estoy dispuesto a obedecerte. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy a este sillón añadimos un elemento más. Un control remoto, ¿verdad? Algunos, para algunos es, es familiar esta, esta figura. Esposas, estoy viendo sus caras que son un poema. Esposos, déjenme ver sus caras, ¿verdad? Desde el sillón de nuestra comodidad, este control representa, y es un elemento que añadimos hoy, lo que quiero añadir hoy, en nuestra enseñanza. Una enseñanza muy importante que Jesús tiene para nosotros. Un corazón sabio. De eso queremos hablar hoy. Un corazón sabio. El subtítulo de nuestra serie es Creciendo, ¿verdad? En actitud, que tengamos un corazón como el de Jesús. Un corazón sabio. Por eso queremos hablar de un corazón como el de Cristo. Eso es lo que queremos que Dios haga en nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos ese corazón? Un corazón como el de Cristo. Que actúe, que responda. No que reaccione, que responda. Y que se comporte de la forma como Cristo lo hizo. El protagonista de la historia de Jesús lo tenía. Y por eso queremos ver algunas características de su corazón, del corazón de este samaritano, que si lo aplicamos y desarrollamos en nuestras vidas, nos va a ayudar a cultivar el corazón de Cristo, de tal manera que vamos a impactar a muchas personas. La palabra eh, que hemos explorado durante estas semanas es compasión, que es piedad en la Biblia. En otros pasajes nos dice que Jesús tuvo compasión cuando vio a esas personas. La palabra significa Uh, un sentimiento que nos ayuda, que nos impulsa a ayudar al débil, al enfermo, al pobre. Y que es una virtud cardinal, es decir, una virtud que debe regir la vida de cualquier discípulo de Jesús. O de todos los discípulos de Jesús. Ustedes que están jóvenes todavía, que están creciendo, viven en una época muy diferente a la que otros de nosotros crecimos. Cuando nosotros crecimos, cuando crecí en aquel vecindario, el dolor de mis amigos, de mis vecinos, de mis familiares, era mi dolor y, el, y las tragedias que conocíamos, las situaciones que conocíamos, eran las que nos rodeaban. Hoy en día es muy diferente. La realidad de hoy es que podemos ver las necesidades de todo el mundo, las tragedias de todo el mundo, el dolor de todo el mundo, en pocos minutos. Solamente nos conectamos a nuestro teléfono o a cualquier aparato electrónico y podemos ver todo lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? 
que muchas veces eso nos aturde. Y entonces, en lugar de desarrollar una sensibilidad hacia el dolor de los demás, lo que hacemos es que cuando ponen un canal de televisión donde nos piden dinero para ayuda humanitaria, ¿qué hacemos? Cambiamos el canal. Usamos el control y cambiamos el canal. Cuando vemos cualquier cosa que no nos gusta, cambiamos el canal. Y hacemos algo que quizás otros hacen, o es probable que algunos de nosotros lo hagamos también. Tenemos acceso a las noticias las 24 horas del día. Vivimos en un mundo donde las emociones mandan. Y muchos crecen y creen en un mundo dominado por emociones, por publicidad, por apariencias. Y desde este sillón, muy cómodos en cualquier lugar donde estemos, podemos cambiar el canal. Y no tenemos que enterarnos de lo que está pasando en el mundo. Pensemos en los ladrones, ¿verdad? Pensemos en el sacerdote y el levita, sin emociones. Dice que cuando el sacerdote y el levita venían, que vieron a aquel hombre tirado, herido, maltratado, quizás muerto, ¿qué hicieron? Cambiaron de canal. Se movieron al lado contrario y siguieron de largo. Eso fue lo que hicieron. Y eso es lo que quizás en ocasiones aún discípulos del Señor hacen. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó aquí al lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Y eso es lo que hacemos muchas veces cuando hay necesidades. ¿Saben por qué? Porque es que hay tanta necesidad que decimos que no puedo hacer nada, no puedo hacer ninguna diferencia. Entonces, nuestra compasión se bloquea. Nuestra piedad, nuestro sentido de querer ayudar a las demás personas en necesidad se bloquea. ¿Recordamos la historia de las estrellas de mar? Y la persona, la niña o el hombre que estaban tirando las estrellas del mar, de mar que estaban en la orilla y se iban a morir en la orilla, en la playa, en la arena y las estaban lanzando al mar. Y el hombre que se le acercó, que pensaba que era una tontería hacer eso porque no iba a salvar, no las iba a salvar a todas. La historia termina, es una fábula, no es una historia real, pudiéramos decir que es como una parábola. Aquel hombre, al ver el empeño de esa persona en salvar a las estrellas, se unió a él. Y todos los que estaban ahí se unieron a ellos y salvaron todas las estrellas. ¿Cuál es la enseñanza? Que uno solo quizás no pueda hacer mucho. Va a hacer algo, va a hacer una diferencia. Pero todos, juntos, podemos hacer mucho más. Todos juntos podemos hacer una gran diferencia. Esto es lo que el samaritano hizo. Y eso, a eso es lo que Jesús nos llama. Cuando se le presentó una necesidad, ayudó a ese desconocido. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer para tener un corazón como el de Cristo. Hay cuatro cosas que veo en, este, en esta actitud, en esta conducta de este samaritano con respecto a su corazón. Y es la invitación para ti hoy. Queremos invitarte a que vayas profundo, que seas profundo, que ve profundo, hablándote a ti, en tú, de tú, ¿verdad? Íntimamente, ve 
profundo. El versículo 34, la primera parte que leímos, dice, se acercó. Mientras los demás cambiaron de canal, se fueron al otro lado y siguieron de largo, este samaritano, conocido como el buen samaritano, se acercó, no cambió de canal. Se quedó no solo donde estaba, sino que se acercó a aquel hombre. Y dice algo más. Le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Inmediatamente, lo que él tenía a la mano, estaba viajando, ¿verdad? Lo que él tenía a la mano, lo usó para calmar el dolor de aquel que estaba herido. Esa es la actitud que debemos tomar. Eso es lo que debemos hacer. Debemos ir preparados. Debemos ir preparados. Y debemos estar listos para compartir, para ir profundo. Para no quedarnos solamente mirando la necesidad, observando, sino haciendo lo que podemos hacer. La palabra griega para compasión o para lástima, que también se usa de esa manera, es la misma palabra que Jesús usa en Marcos 1.41. Cuando el leproso le pregunta a Jesús que si estaba dispuesto a limpiarlo, Jesús le pregunta, y Marcos dice que Jesús estaba lleno de compasión, lleno de compasión. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nos llenemos de la compasión que el Padre de toda consolación nos da para que con esa misma consolación nosotros tengamos compasión, llenos de compasión. Dice que tocó al hombre con su mano, al hombre leproso, y le dijo, quiero, quiero. Fue, fue profundo. Y lo sanó. Esta palabra griega tiene, tiene el, 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 la, la connotación, el sentido de que debemos tener un corazón sensible que ve una necesidad y está dispuesto a dejar que esa necesidad penetre a lo más profundo de su corazón, la haga suya y vaya y supla esa necesidad en el nombre de Jesús. No un corazón insensible, sino un corazón sensible. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, la primera parte dice, el apóstol Pablo está hablando, y él dice, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Lleno de compasión, el apóstol Pablo dijo eso. Yo voy a dar todo lo que tengo, ¿Y qué es lo que va a pasar, mis amados, cuando nosotros damos todo lo que tenemos en el nombre del Señor y para el Señor? Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Yo no les voy a decir, como dicen muchos, que si tú le das un dólar a Dios, Dios te va a dar diez. Y hacen una transacción con Dios. Dios me va a dar más. Y esa no es la intención, esa no es la motivación. Yo lo que te voy a decir en esta ocasión es, si tú das todo lo que tienes, si tú lo das al Señor, para el Señor, se lo das a Él, Dios va a suplir todas tus necesidades. Esa es su promesa. Dios va a suplir todas tus necesidades. Así que ve profundo. Hay una cosa más que vemos en este samaritano, en este hombre, su corazón. Ve extra. Él fue extra. Él caminó la milla extra. Fíjense que dice que él hizo mucho más de lo que él debía hacer. Hablamos un poquito sobre las inconveniencias de la compasión, ¿verdad? Para ese hombre salirse del camino, tomar tiempo, usar su, su burrito, su caballo, lo que fuera, y, y hacer mucho más. Y pensamos en las inconveniencias. 
los estudiantes del seminario que iban a una clase que se iba a tratar de cómo ser compasivos. Y el profesor de la clase puso a un pordiosero, a un hombre disfrazado de limosnero en el camino para que lo atendieran. Y todos los estudiantes dijeron, vamos a llegar tarde a la clase, no podemos ayudarlo. Y se fueron a su clase del seminario de cómo tener compasión. Y de eso estamos hablando. Pero este hombre no lo hizo. Recuerdo de cuando estudiaba mi maestría en Texas, estaba estudiando hebreo en ese momento, haciendo una tarea, y llegó Efraín Antonio y me dijo, papi, vamos a jugar. Yo le digo, eh, papi, déjame terminar de hacer esto y, y yo voy y juego contigo. Y ya había escuchado esa historia varias veces. Y me dijo, ¿cuánto tiempo? Yo le digo, dame una hora, un par de horas. Me dijo, no, papi, ¿cuánto tiempo? Yo le digo, te estoy diciendo una o dos horas. Si me sigues interrumpiendo, va a ser peor. Y él me dice, no, papi, ¿cuánto tiempo? No me estás entendiendo. Tengo días diciéndote lo mismo y estás ocupado y no juegas conmigo. ¿Cuánto tiempo? Y yo le dije, ¿sabes qué? Agarré mi libro de hebreo y dije, para la porra con el hebreo. Para la porra es allá bien lejos, no me interesa. Voy a jugar con mi hijo. Yo pensaba que estaba haciendo la tarea de Dios. Cuando la tarea de Dios en ese momento era estar con mi hijo. Y a veces creemos que hacer la obra de Dios es estar ocupado en algunas cosas que parecen muy espirituales. Pero no hay nada más espiritual que atender las necesidades que los demás tienen en un momento oportuno. El versículo 34, la parte B dice, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. No sabemos cuánto tiempo, pero esta es la tercera verdad, da tu tiempo. El tiempo pensamos que es renovable, pero ¿cuánto nos cuesta dar el tiempo? Una, una cosa que escucho mucho, ¿verdad? Es que no tengo tiempo. La verdad es que tenemos tiempo para lo que queremos, ¿sí o no? Y esta es la tercera cosa que un corazón como el de Jesús debe hacer. Da tu tiempo. Ustedes saben que Jesús no iba en burro ni en camello de ciudad a ciudad. Él caminaba. Le tomábamos tiempo. ¿Saben por qué lo hacía? Porque se encontraba con personas a quienes Él quería ayudar y bendecir. Y nosotros siempre estamos apurados. O muchas veces estamos apurados. El versículo 35 dice, al día siguiente. No sabemos si este hombre se iba a quedar en ese lugar o no se iba a quedar en ese lugar. Lo cierto es que le tomó tiempo atender a aquel herido. Le tomó tiempo. Y lo que el Señor nos dice en esta mañana es, da tu tiempo. Ve profundo. Ve extra. Pero también da tu tiempo. Lucas 10.35 dice, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Algunos dicen que eso iba a durar por mucho tiempo. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más... Se lo pagaré cuando yo vuelva. Wow. Este hombre no solamente dio su tiempo, pero dio también su dinero. Da tu dinero. Da tu dinero. Alguien dijo que lo último que se salva en la vida de una persona es la cartera. Y recuerdo una historia que leí hace mucho tiempo, que este hombre cuando lo fueron a bautizar, eh, Alguien le dijo, tienes tu cartera allí, sácatela, que se te va a mojar todo. Él dijo, no, yo lo hice a propósito. 
Yo quiero bautizar también a mi cartera, quiero que mi cartera se salve. Y aunque es una figura, es un símbolo solamente, lo que estamos diciendo es que una señal de madurez cristiana es pasar la etapa del dar emocionalmente. Cuando damos porque eh, nos presentan un video, un niño pasando hambre, hay unos videos de unos perritos que están sufriendo para que los adoptemos y, y eso nos hace llorar y, y sacamos la cartera emocionalmente y queremos hacer aquello. Pero lo que el Señor nos dice es que debemos dar con nuestra cabeza también, con nuestra mente, con nuestro corazón, pero también con nuestra mente y con nuestras manos. Qué importante es que entendamos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios en la segunda carta, capítulo 8, versículo 7, dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia otros, hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de Dios, de dar, perdón, en esta gracia de dar, en esta gracia de dar, que procuremos sobresalir también con nuestro dinero. Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, repite conmigo, siempre, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Tengo que decirte, amada iglesia, mis amados, mis amadas hermanas, tengo que decirte que esta es la única forma como podemos cultivar un corazón como el de Cristo. Si hay una fórmula, es esta. ¿Y cómo podemos marcar la diferencia ante las necesidades a nuestro alrededor? Cultivando un corazón como el de Jesús. Lo interesante de todo es que mientras nosotros crecemos en esta forma de vida, en este estilo de vida, Mientras nosotros crecemos, mientras nosotros damos, mientras nosotros servimos, Dios nos va a dar más. Dios se va a encargar de nosotros. Y qué privilegio y qué bendición saber que Dios hace eso en nuestras vidas. Mis amados hermanos, no quiero dejar de decirles que las emociones hoy por hoy son lo que rigen nuestro mundo. Las emociones, ¿verdad? Cada vez hay deportes más arriesgados y cosas en donde la adrenalina... Eh, eh, se manifiesta, pero cada vez más y cada vez más. Y nuestros muchachos son empujados a, a eso, ¿verdad? Las emociones nos dominan. Pero déjame decirte que es muy satisfactorio. Trae muchas más emociones el vivir en misión y sentirse comprometido, no abrumado, comprometido en ser usado por Dios. No en ser usado, en ser usado por Dios. Es fundamental vivir en misión. Y todo comienza con un corazón comprometido. Comienza con las emociones. El sacerdote y el levita no mostraron ningún tipo de emoción cuando se encontraron al hombre herido. Fueron completamente indiferentes. El, el samaritano, por el contrario, mostró compasión, su corazón. Se enterneció, su corazón se comprometió en un sentido lo cual hace que nos demos cuenta que las emociones juegan un papel importante, pero siempre dominadas, nunca cuando manejan nuestras vidas. Las emociones no son suficientes. Comenzamos por allí. Continuamos haciendo lo que es correcto, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. 
Estamos en misión cuando nos unimos a la misión de Jesús. Estamos en misión por el mundo, cumpliendo con el propósito de Dios cuando estamos en misión con Jesús. Esa es la forma como hemos sido creados para vivir, no hay otra. Que seamos instrumentos de Dios. Que seamos personas a quienes Dios use día a día. Así que ve profundo, ve extra. Da tu tiempo, da tu dinero para servir a los demás. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Ora conmigo, por favor. La palabra de Dios dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, háganlo en memoria de mí. la escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre háganlo todas las veces bébanla todas las veces en memoria de mí palabra de Dios dice que todas las veces que comamos ese pan recordando el sacrificio de Jesús bebamos esa copa que representa la sangre de Jesús derramada en la cruz por nosotros recordemos que Él viene por su iglesia amén, Él viene por nosotros si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, si hemos pedido perdón por nuestros pecados y si Él vive en nosotros como lo prometió que lo haría cuando se lo pedimos, Él viene por nosotros, iglesia. Él viene por nosotros. Quiero leer una bendición que está en Romanos 15, 13, que es uno de los versículos lemas en nuestra iglesia, que se haga realidad para ti esta semana. Dice, sin embargo, les he escrito que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entramos para adorar, salgamos ahora para servir en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga.